0: Oppgjennom historien så har ikke hesten bare vært menneskets viktigste venn. Den har også vært en utømmelig inspirasjonskilde og et oppkomme av gode ordtak. Jeg vokste selv opp med ordtaket «Hest er best». Og jeg husker at vi skriblet dette ned på alle lovlige flater vi kom over og noen som sikkert ikke var fullt så lovlige. Men jeg merker meg at ordtaket ikke helt kler meg så godt som voksen. «Hest er best» er en et ordtak som primært kobles til småjenter som rir. Men om man er en litta jente... Hon har manicket sett stort av världen och ordtaket låter lätt avfae när man tar avsändarna i betraktning för vad vet väl en jente på 8-10 år om vad livet vi by på senare. Därmed blir häst är bäst mest alltid ett uttryck för en fase som många förväntar att ska gå över. Men vad om jenta har rätt? Vad är sant att häst är bäst? Hjertelig velkommen, mitt navn er live Bonnevi, og dette er episode 67 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Og i denne episoden tar jeg for meg ordtak og sitater som jeg har samlet på om hester opp gjennom årene. Og det er ikke hentet fra små jenter. Det er hentet fra statsoverhoder, kunstnere og vitenskapsmenn. En pony er en barndomsdrøm. En häst er en voksens skatt, heter det. I våre dager er det jo lett å la seg forlede til å tro at hesteprimært er en hobby for små jenter, eller kanskje et statussymbol eller tidsfordiv for rike folk. Og vi har noen ordtak med oss fra fortiden som holder denne myten i livet. Å sitte på sin høye hest er et uttrykk som stammer fra middelalderen. Det skal opprinnelig ha blitt brukt om riddere i full rystning på ryggen av en stridshest på vei til slagmarken. Ordtaket ble med videre gjennom århundrene til renesansen, og der fikk det en litt annen valør. Uttrykket å ride en store häst ble nok trolig brukt om hester som ble skolert i den høye skolen og ridde adel, som igjen har farget uttrykket in i våre dager. Å sitte på sin høye hest innebærer at man mener man er hevet over fotfolket, når man rent fysisk også er når man sitter til hest. Men det er ikke primært det fysiske det handler om lenger, slik sånn som tilfellet var da ridderne re krigshesten med full rustning. Det handler mer om det mentale, den som ser opp til rytteren følger seg underleggen, og med det historiske bakteppet blir rytteren ofte automatisk regnet som overlegen. Så å sitte på sin høye hest er blitt et negativt ladet begrepp etter å ha vært i berøring med våre adelige forfedre. Og da er det fort gjort å glemme at svært mange av de som har hest i dag, ikke har hest fordi de har økonomi til det, men fordi de har hjerte til det. De har tatt ett valg om å eie en hest, og er vilje til å forsake goder som andre tar for gitt, uten å mukke for å få regnestykket til å gå opp. Det er kostbart og eie Men vi som eier hester får noe tilbake som ikke kan måles i penger. Noe det kan være vanskelig å sette ord på. Men her er noen ordtak og sitater fra voksne folk opp gjennom historien som har forsøkt. Hesten låner oss vingene vi mangler. Du finner ikke en eneste erfaren rytter som ikke har kjent på og vet hvordan det er å fly med en hest har fått erfare en frihetsfølelse som er vanskelig å beskrive for folk som aldri har ridd. Jeg vil gå så langt som å si at denne følelsen bør stå på topp 5 på en enhver list, altså en liste over ting å erfare eller oppleve før du dør. For når forfatteren John Steinbeck sier «En man på hesteryggen er både spirituelt og fysisk større enn en man til fots», så er det selvsagt fort gjort å være tilbake på dette med den høye hesten, men i realiteten anerkjenner han et aspekt ved ridningen som vi snakker lite om. At det å tilbringe tid med hester potensielt har en sterk påvirkning på vår spiritualitet, og kan utvide vår sannslighet og berike forståelsen av både verden og oss selv på en helt unik måte. Og det går den andre veien også. Ingen filosofer forstår oss bedre enn hunder og hester, er et annet kjent fra en annet amerikansk forfatter. «Det er noe ved utsiden av en hest, som gjør noe med innsiden av en man, sa Sir Winston Churchill. Og flere statsoverordet etter han har sagt det samme. Og de sikter ikke bare til gleden over å se et stolt og edelt dyr i fri bevegelse. Hesten leger meg og gjør ikke bare kraft og vitalitet. Mer enn noe annet har hesten en gudbenådet evne til å guide oss til å bli en bedre versjon av oss selv. Den viktigste gleden vi har være med hester er at hesten bringer oss i kontakt med nåde, skjønnhet, ond og frihet, som en annen amerikansk forfattere sa det. Hesten er edelhet uten innbilskhet, vennskap uten missunnelse og skjønnhet uten forfengelighet. En villig tjener, men aldri en slave. Det er sagt at du kan lede hesten til vannet, men ikke tvinge den til å drikke. Og nettopp slike sitater og ordtak underbygger en kvalitet ved hesten som er godt kjent for alle som rir. Hesten blir aldri hundre tam. Den har alltid en bit av sin ville natur igjen. Den kan være dypt begravet, men den er der. Og denne dualiteten mellom tam og vil, som ofte balanserer på en knives egg, utfører det stadig for evne til å lese og forstå hesten. En oppgave som krever livslang dedikasjon. Det blir lettere å ri. Det blir aldri lettere å ri sies det. Du blir bare bedre. Det sies også at ingen hemmelighet er så skjult som den mellom en rytter og hesten hans. Et citat som underbygger den tynne sølvtråden av kommunikasjon mellom hest og menneske, som på en god dag fortoner sig helt usynlig fra utsiden. «Det finnes ikke noe bedre sted å helbrede et knust hjerte enn på ryggen av en häst, sies det videre. Og uansett hvor mennesket har satt sine spor, på den lange reisen fra barbari til sivilisasjon så finner vi spor etter hestøver like ved siden av det. Og når den lille jenta sier «Hest er best», så stemmer Sir Vincent Churchill in med sitatet «Ikke en time av livet som blir tilbrakt i salen er bortkastet». Du har nettopp hørt episode 67 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Du finner de originale sitatene der iblant sitatet som ga titlen til denne episoden «En hest, en hest, mitt kongerike for en hest» og flere til på min hjemmeside www.hestenesklan.no Det gjenstår bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.